0: 我很感谢有朋友在听完第一期就跑来跟我说，你录的不太行。嗯，其原因是在于第一期的录音里面引用了一些画作，但我没有用声音的形式把画面很好的描述出来，导致听的人有点不明就里，于是就很难以听电台的形式来理解，呃，我所讲的内容。这一点是我之前没有意识到的，所以。我开始换一种方式，就试着以电台这样的形式，可以承载的方式来谈论我认为的美。我一直徘徊在是应该先读艺术理论，还是先尝试鉴赏艺术作品这两件事情上。但其实这两者呢，没有什么先后，只是说要进行艺术品的鉴赏，首先要学习艺术史。可是学习艺术史并不是我的目的。不是说这个学习任务很耗烦啊，而是说它未必能够帮助我理解说何为美以及如何去欣赏美。它可能只帮助我知道说构成美的要素之一是什么，也就是艺术品是如何表现美的。实际上学习的是艺术的符号，那何为美的问题还是没有得到解决。未必看了《蒙娜丽莎》就能知道何为美以及《蒙娜丽莎》的美在哪里。即便我知道了美在哪里，那也是从评论家或者史学家的观点中得知的，本质上不是我自己的理解，容易陷入人类复读机的一个窘境。所以，我首先得知道何为美。那我从黑格尔的美学开始读呢，并不是说这是艺术研究的好的方式，而纯粹是我个人的喜好、啊。嗯，前我录了一期黑格尔的序言部分的诵读，可能只是方便我自己听吧。就以后不会再录了，因为意义不大。就拿着书看也是一样的。至于《牛津通识读本之西方艺术新论》这本书，它的缺点就是里面引用的画作很多是不太熟悉的，然后大量引用的画作也不适合用电台的方式来读，所以我就换一种新的方式，比如说以黑格尔的美学为主。呃，主要是因为它是理论嘛，不需要画面的支撑，而单纯的通过诵读的意义又不大，那其他的读本的借鉴的程度又有限，那就试着结合这些读本，包括呃柏拉图《文艺录》，跟随黑格尔的美学，用我自己的语言和理解来开始对美这门学问就是进行研究。如果你觉得我的理解有偏误，也欢迎指正。一位从事美的研究的朋友对我说：“呃，理解浅薄的人走不远。”这也正是为什么我会选择看一本厚的吓人的书来读的原因，就不甘心浅薄嘛。在我们的日常生活当中，每天都会经历很多的审美活动。啊、呃，比如我们看见漂亮的女孩，听见好听的音乐，看了一部好看的电影，欣赏到了美丽的夕阳。对于这些，我们都能给出我们自己认为美的判断。但若是有人要问说这些美有什么根据吗？可能那些在你看来是美丽的事物，我却不认为是美的，甚至有人会说在我看来是丑的。听起来有点抬杠啊。就以朋友日常来往当中，我们还不太会这么。就这么去说，但是在我的工作生活当中呢，尤其是作为一名设计师啊，是常常收到这样的评价的。那说的人可能目的只是为了让你修改一下设计，以达到他们认为美的样子。这样我就会问了：这个美有没有这个定义啊？什么是美的？作为创造美的从业人员啊，就想、是、来说说看。在谈论美是什么的时候，也就是谈论美的概念之前。我们要先界定一个范围，以免大家误以为我们要对一切美的事物都下一个定义。所谓美的范围啊，就是黑格尔提出的自然美与艺术美。艺术美也就是人类作为创造者创造出来的事物，比如绘画、雕塑、建筑、音乐、戏剧和装置等等。而这两者。也就是自然美与艺术美，在黑格尔的美学体系当中，我们只讨论的是艺术美。原因是我们可以肯定地说，艺术美是高于自然美的。任何一个无聊的幻想都高于自然美，因为唯有艺术美是由心灵生发和创造出来的。我们看过一些摄影机拍下的。大自然的景景象的那种纪录片啊，像《动物世界》啊，《帝企鹅日记》啊，《地球脉、啊、动》，这些动物、植物、太阳，难道不美吗？动物也有心灵啊，那野狼可能不一定，但我的猫、我的狗肯定是有心灵的。我也有猫啊，但我真的不确定猫有心灵，狗也是一样。嗯。最聪明的灵长类动物猴子，比起人来说也是丑的。这是在柏拉图《文艺录》的《大希比亚斯篇》谈论到美的时候用到的一个经典的例子。我们后面会再回到这个话题。其实这句话还有后半句，那就是再美的人比起神来说也是丑的，因为美对于动物。植物或太阳来说都是不重要的，它们没有一个自由去追求美，而是被人看为美的标准框在里面。咬人的猎狗不是美的，女孩看强烈的紫外线的太阳不是美的，农民看影响庄稼丰收的杂草也不是美的。我们只能将他们与其他的事物放入一个必然的关系中去看待他们。而不能自在自为地看待他们。举个例子啊，就是最近我发现有一个有趣的现象，那就是发生在疫情期间，有一部英国关于自然的纪录片中说到，自然母亲要对人类展开报复了，比如疫情啊、天灾啊。自然不需要人类，是人类需要自然。就是让地球比作母亲，这不仅仅是对自然有孩子般的幻想，也是对于母亲角色有一定的误解，还恰好与现代人的特殊的婚姻观与家庭观符合。母亲可以选择要不要孩子，这算什么母亲呢？失足少女还说得过去，但其实这部电影自身的定位是给小孩子看的，莫名其妙的，祝大人喜欢的不得了。这算不算是一种诱惑呢？再阐明一下、啊，在美学的体系当中，之所以如此肯定的说艺术美高于自然美，其原因是艺术美是源于心灵的创造物，也就是产品，而自然是不自由的，它被理解为被观看、被审美。它不是作为独立自主的东西而存在的，所以，如果你已经接受了这个观点啊，那我们继续再往下看。我们说，如果高于自然，似乎还是只有高低的差别，有高有低，好像很正常。就有时候高，有时候低也未可说。但其实他们之间不仅仅是一个量的差别啊，而是只有。心灵的才是真实的，而且只有心灵才涵盖所谓真实。所以，美的事物只有在心灵的境界下才称其为美的。心灵也可以理解为，呃，性灵、灵魂或者精神。在我们欣赏一件艺术作品的时候，或者一幅画的时候，就是我们很难不去揣摩画家在表达什么。他们一定不会试图表达一个我们没有的东西。我们与创作者某种程度来说是同时代人，但是大象在画画，大象的画它不是一种表达，它只是按照对于肌肉的疼痛记忆来满足我们过剩的想象力罢了。就自然物来说，我们并不能把它当做美的事物来看待，因为我们不知道如何看待它们。在朱光潜老师写的《西方美学美学史》当中，呃，写到了苏格拉底谈论何为美的时候，提到了美是效用的说法。什么效用呢？比如植物有药用价值，木头可以做成桌子和椅子，石油资源的利用。但其实效用并不是，也不应该是美的目的，就如。苏格拉底的例子中说到的矛与盾的关系，矛在进攻的时候是美的，盾在防御的时候是美的。那美到底是什么？那就会有人说，得看哪一方是正义的了吧？哪一方是善的？我们站在那个善的那一边，正义的那一边，不就可以说是美的吗？也就成为了美的目的吗？其实。这其实反而是脱离了美的目的啊，就是换成了道德的目的，甚至有道德与美画上等号的嫌疑。那以上就是我们要界定美、谈论美的一个范围，也就是艺术美高于自然美，且只有心灵才是真实的，而心灵涵盖一切，一切只有在涉及心灵这一较高旨趣之下的，才能真正是美的，自然美。就不在我们的讨论范围。至于什么是美的，美的效用问题，我们从柏拉图的《文艺录》当中的《论美篇》来看看苏格拉底是如何回答这个问题的。从苏格拉底、西皮阿斯的《论美篇》，我们可以主要说一说我认为比较核心的四个论点啊。第一个就是，呃，什么是美的？第二个论点是。就美本身是什么？就美是什么？第三个论点是美是不是善的目的，也就是我们刚刚探讨到的部分。第四个问题就是美在部分也在全体。呃，我说明一下，就是论点一什么是美的和论点二美本身是什么，它其实是两个问题。为什么呢？就什么是美的，我们可以算是一种用穷举法。说什么是美的？当然，这个是没有穷尽的。用穷举法举例是，比如说，嗯，美丽的人，美丽的天空，美丽的呃，美丽的东西，美丽的自然，或者说美丽的动物，这些都是美的，我们就举不完，对吧？那美本身是什么呢？就就是说，从论点一到论点二是一个承接的一个过程。那论点三就是美不是善的目的，其实是回答了我们刚才对于说美在效用问题，美是不是效用问题，美是不是道德美是不是善、呃，就直接以这个论点的标题就回答说美不是善的目的，美与善是不同的，这是论点三的一个呃基本旨趣、呃。第四点是美在部分也在全体，嗯，这个论点其实是在说，我举个例子啊。比如说一幅画，有颜料，有画布，有颜色，有线条，有各种各样的构成。那这些东西算不算是美的呢？嗯、呃，其实是算是美的。就美的，就美的颜料，美的形体，美的构成，它当然是美的。可是它不仅仅是在这些美的构成里面的部分，也就是元素。的结构里面，它也在整体，也就是我们站远了看这幅画的整体，它表现的美是什么样的美？这就是为什么苏拉底说美也在整体，也就是全体。关于什么是美的，当苏拉底问西庇斯美是什么，可否为美下一个定义？啊，这里介绍一下。西比亚斯是一个知识渊博的人，他不仅通晓修辞学、哲学、政治学，还精通诗歌、音乐、数学、美术和雕塑。在我们现在看来，就是一个学者啊，一个有文艺素养的学者。因此，对话当中的语气可以看出，他其实是有点傲慢的。他说：“这是小问题啊。”那于是苏格拉底就借正义的名问他关于美的问题。他说。那一切善的东西之所以是善的，是因为善吗？那么，可不可以说，那一切美的东西之所以是美的，也是因为美了？这里苏格拉底一开始就问了美和善的关系啊，这其实是我们刚刚记得说是立论点三的呃内容，但是西比亚没有正面的回答他的问题，而是呃歪到了说，就歪曲到了说什么是美的东西。就是把论点一离什么是美的歪曲到了什么是美的东西。本来苏亚里问的是什么是美的，他就回答什么是美的东西。于是他就说美就是美的小姐咯。苏拉里没有立刻反驳他的答非所问啊，就继续问他：那漂亮的母马就不是美的吗？神在一个预言里面还称赞过他。希比亚认为嗯很有道理，就说母马也是美的。苏拉里又问他。竖琴有没有美呢？呃，西比亚又回答说，嗯，是美的。那苏格拉底又再举例说，一个匠人精心制作的陶罐美不美呢？呃，西比亚斯说，虽然这个陶罐从某方面来说是美的，但应该是比不上美丽的母马，也比不上美丽的小姐或其他真正是美的东西。这里就说到了我们上文当中说什么是真实的问题，何为真实的问题？他认为陶罐没有办法跟人和马相提并论。当然，这里不讨论古希腊时期的陶陶罐的考古价值啊。毕阿斯认为，呃，陶罐和马的效用相比，当然是要差一点了。苏埃里就会不会接着问他说，那最美的猴子比起人来说也是丑的？这个也是我们刚刚用到的一个典故啊。这里苏格拉底纠正了西比亚，他说他没有说明白这句话的意思。照着西比亚斯的学问和认识，他应该非常清楚，最美的陶罐比年轻小姐来说还是丑的。也就是说，苏格拉底不认为陶罐的美比不上一匹母马，其原因是陶罐是人创造的。是心灵的产品，这个与黑格尔的艺术美高于自然美的观点是完全契合的。古希腊人也相信神，也就是荷马史诗中描绘的神，于是他就接着说：“年轻的小姐，比起神，不就像这个汤罐比年轻时比起年轻小姐吗？”从这里就可以看出。苏格拉底对于美的东西的排序的从低到高的顺序是：母马或者猴子，汤罐或者竖琴，年轻小姐神。总结一下，对于什么是美的，虽然西比亚斯回避了这个问题，但我们仍然可以得从中得到一个这样的一个结论：穷举美是什么东西是没有穷尽的。我们还是需要从美的规律当中追问美的本质是什么，不然就没有办法展开对于美的认识与研究了。好在，就论点一提出了一个美的范围，那就是神之下，自然之上，就是人可以认为认识到的美的范围。神、人、自然是个非常重要的层级关系，所以。这个论点一其实没有回答说，呃，什么是美的，只是给出了一个美的范围。呃，论点二是美本身是什么？因为刚才的问题什么是美的，其实西比亚斯没有回答到这个问题，而是举例了说这个是美的，那个是美的，那。苏拉就问他说：“这些东西都是美的，那我说要追问说，他们之中有没有一种共性，就是我们可以共同提炼出来的那个美的概念？我们可以说那是美的一个标准，一个非常粗浅的标准，也就是我们认识的美只在艺术美的范围之内，而不是包括自然美，也不是神我们那个认识不到的美，只是人所能认识到的，比如艺术作品。”雕塑、诗学、音乐、戏剧等等。如果说苏格拉底问的问题是什么东西是美的，那西比亚斯回答的问题还是非常贴切的。但他追问的是美本身是什么，就美是否有个这样的特性呢？它适用于衡量所有一切美的事物，这才是使得我们对于美学进行研究的时候有所参参照。不然我们研究个啥呢？连每个标准美的标准都无法得出的话，我们怎么去展开我们的研究呢？那美的概念是什么？或者问说美有没有概念？黑格尔和苏格拉底都就这个问题进行了探讨。啊，我们先先从苏格拉底的辩论开始看。西皮亚斯是个很实在的人啊，他就是说美的就是给，就是给原本是丑的东西装饰上黄金，他就能够得到一种点缀。是，就能够使这个东西看起来是美的。乍一听会觉得西比亚斯这种想法是非常可笑的，但是也不得不说，这样的想法其实隐隐约约在我们当中也时时常常发生着。确实有人看这样的装饰是美的，比如一个人本来内心是喜欢朴实的，那给他穿上华丽无比的衣裳、黄金的首饰。可能会让他觉得浑身不自在、不舒服啊。会说这不是我。其实到这里就关乎到用黄金来点缀本来是丑的事物是不是合适的问题了。雕刻家在雕刻雅典女神像的时候，没有用黄金来做她的面孔，也没有用黄金来点缀她的手和脚。按照西皮亚斯的说法，要让雅典女神变得更美。就非得用黄金不可，就雕刻师用的却不是黄金，他用的是象牙，他的眼睛还是云母呢。是雕刻家不懂得美的道理吗？还是说这个不是美的本质？因为黄金放在这里装饰，雕刻家觉得不合适。一个喜欢朴实的人戴上过重的首饰，我们认为不合适。于是苏格拉底就说：“美是合适，是恰当。”刚才的辩论说的是一个美的装饰要得当，其实上、啊、说到实际使用的时候，就是也讲究一个得当。他举例了木汤匙和金汤匙的例子，就金汤匙虽然看起来很好看，但是拿来喝汤就烫嘴，就客人想要品尝美味的热汤就喝不成。甚至会被烫伤，可能用银的好一点啊，至少银的可以试试有没有人给朕下毒。开玩笑的，所以使用木汤勺就显得比较合适，因为它喝起汤来不会烫，而且能保留汤原本的味道，让它芬芳四溢。这让我想到了金斧子和银斧子的比喻，樵夫。呃，之所以要木斧子，不要金斧子和银斧子，也许是合情合理的。毕竟砍树这件事情来说，这个木斧子还是比较合适的，金银斧子拿来砍树就太沉了。嗯、呃，苏格拉底就说：“那看来这个适合的、恰当的，就是美的了。美就是合宜。这里是从美的效用来说的，与前面提到的，呃，什么是装饰的美还不太一样，是加深了。”美的概念，也就是加深美是合适这个论点。总结一下来说，就是这里说的美是合适的，认为装饰的美与效用的美都需要合宜才行。题外话，我在读柏拉特文艺录》的时候，就觉得每个故事都有很深的含义，也很有代入感，就和我们的生活息息相关了，启发也很大。嗯，我们在追求美的时候。其实我们每天都和美打交道啊，也希望别人看我们是美的，但是却很容易像西比亚是这样子，就是有时候粗浅的认为说一切凡人所能得到的最高的美就是啊、呃、我家里钱多，我身体好，所有人都尊敬我，我长命百岁。这看来我们这方面来说跟希腊人的思想还挺接近的，但这其实是不是我们大多数人的避生所求啊？我并不是说钱不好，就我，而而是我说，我们要追求的是美，而不是钱多，啊，钱多只是原因，但不是结果。我们的追求的结果应该是美，对吧？当如果有人说，哎，我不在乎，我只要钱多就可以了，那这就不是美的目的，也不是美本身。可以说，这样的追求是没有美的。那美是不是和钱多冲突了、啊？<笑>这仍然是一种误解。美和任何事情都不冲突，美是真实，是恰当，是美本身。离开了美，不仅仅是丑的，而且是不真实的，也不是善的，也就是远离了善。那又回到这个第三个论点了，就是这个美就是善嘛，美与善是不是要画等号？其实不是的，这里苏格拉底用了一个思辨的方式来说明美不是善。论点三，美不是善的目的。关于这个论点，是我认为整篇最精彩的部分，足见苏格拉底思辨技巧的高超之处。美是善的原因吗？美与善的关系是什么样的？一般我们会反过来推论说。认为善的就是美的。善这个字可以理解为道德的、良好的，与恶形成对立关系的。就会有人说，这样还不能算是美的吗？这不是恶的，是善的，还不能算是美的吗？当然，这样算是美的，但它不是美的原因，只是美的结果。原因和结果。是两回事儿，结果是一种产品，而不是生产者。也可以说，美与善是父与子的关系，美是善的父亲。说白了，就是美也许还不只是只有善这一个儿子。美不等于善，善也不等于美。假如一个人要行善，他就行善，但不能说他的目的是美。他的目的显然只是行善而已，善才是他的目的。这么推论起来，难道是说美还有别的可能吗？难道美还可以是不善的吗？那我们再回顾一下美是善的论点，苏拉也是这样说的：善不能就是美，美也不能就只是善。善有善的目的，但不是美的目的，美是善的父亲。这么推论就可以知道，说“美是善的”这句话是颠倒了的，应该说“善是美的”，这样还合适一些。美的不目的不是善，也不是道德，道德有道德的目的，道德是美的一部分，我们可以这样说，但还不是美的整体。人应该做好事人应该行善事它其实是一种。一种规范式的对于人的束缚，我不应该说你让我做好事儿，我就去做好事儿；法律让我行善，我就行善；或者说这个制度里面我应该行善，我就去行善，而是我自己本身有一个向善的目的，有向善的对于美的追求的目的，这才是真正的善，真正的道德，真正的善应该是自由的。不需要约定，而且还能做的比约定的做得更好，超出了功利性的道德标准，这才是人自由意志的部分。论点四是美在部分也在全体。嗯、呃，苏拉底又说了另外一个论据，说假如我们说凡是产生快感的就是美的，我们有理由说这是不对的吗？注意啊，这单单指的是视觉和听觉产生的快感，而“快感”这个词可以理解为稍纵即逝的感觉，可以说是愉快，是个中性词，没有贬低的意思。那什么样的视觉和听觉的享受呢？举个例子，美的人、美的颜色、美的图画、美的雕塑，就是通过视觉获得的快感，而好听的声音、音乐。故事诵读的诗文，则是从听觉获得的快感。苏拉底先是给西庇阿斯挖了一个坑啊，他说：“你看，那美是不是通过眼睛和耳朵获得的感受呢？是让我们稍微想一下，觉得也挺对的。不用眼睛怎么看见画面？不用耳朵怎么能听到声音呢？大多数的艺术作品表现形式还真是如此。那么。”美就是只能通过眼睛和耳朵，也就是视觉和听觉才能体会到的。也就是说，视觉和听觉产生的快感是快感，其他的就不能产生快感，也就不能是美的快感。比如说，什么味觉啊、身体感受啊、肉欲啊，或者是抽象的制度、某种、某种祭祀活动。照这么说，因为这些不是纯粹的视觉的快感，所以。都不能算作是美的。听到这里，我们都有点怀疑了：难道味觉和身体的感受、制度和祭祀都不能算是美的吗？那美到底是什么？只能通过视觉和听觉来获得美的感受吗？好像美只限限制在于实在的东西，看不见摸不着的就不算是美的了。当然，恰好相反，我认为苏格拉底其实是在说美。不只是在视觉和听觉当中，原文是这样的：在视觉和听觉所产生的快感中，美并不由于这两种快感中某一种所特有，而这两种合在一起没有的性质，它也不由于这两种合在一起所共有。听起来很绕啊，我来梳理一下。就我认为，苏格拉底既用视觉和听觉。来说的其实是想象这个东西，人有想象力，才有创造一切事物的能力。艺术创造就是如此。我们能否想象这样一种东西，它既是眼睛看见的，也是耳朵听到的？比如戏剧，你能听见，也能看见，听见和看见是一体的。盲人看戏和聋子看戏都缺了点什么？电影也是一样，那我就要反驳了。默片时代电影不美吗？当然不是。苏格拉底不是在指戏剧，也不是在指电影，而是在问说，视觉和听觉它们有没有一个共性？这个共性才是美的核心。在黑格尔美学中，把这个共性叫做意蕴，啊、呃，意义的意，蕴含的蕴。举个例子，我们看一幅画。画是形式，画布有颜色，画中还有美丽的女人，但这些只眼睛看到的，是材料。而美不只是在眼睛看到的这些材料当中，而是在材料之外、画布之外，我们可以称为意蕴的部分，由心灵创造出来的产品。被画的女人的模特也算是一种，呃，材料，是画家的材料。画家如何看待这个女人的美，心灵就获得了某种创造力，也就是想象力。而艺术作品正是这样的心灵的再产生。画家对于女人的美的感受，表达在画布上。我们可以说，画作是心灵的再生品。所以，我们对于画的感受，当然不能仅仅停留在视觉上了，而是寻找我们与画家的产品。画出来的画所产生的心灵感受，也就是意蕴的部分。艺术作品是有生命的，而且是人的生命的更高形式的体现。这是我对苏格拉底所说的这个贡献性,性质的一个理解。我们再回过头来理解这句话：美在部分，也在整体。眼睛的确获得了视觉享受，听觉也是，但美不只是在这两者之间。而是在全体，也就是共性，称之为意蕴的那个东西。回到自然美与艺术美的范围，之所以说这个范围界定是重要的，美学作为学科研究的对象，其实我认为它是以人为对象展开研究的学科，它既不是用于研究自然的。也不是用来研究神的。虽然自然美也是实实在在的，而且我们能从自然美、自然物当中获得美的感受，但这样的获得还是以人所能理解的范围来获得的。我们所能看见的、听见的都是有限的。即便是画出一模一样的树叶，我们也不能说我们知道树叶，或者说我们了解树叶。也许树叶都未必是绿色的，只是人看是绿色的。脱离了人的眼睛和人的耳朵，自然是什么模样，那就要问问神了。说的玄乎一点，就是这个世界是不是三维空间的，都未必可知。所以，美学有其自身的研究范围。美学可以说仅仅是研究艺术美的学问。我还认为，艺术美是在。肯定人的创造美的能力，也就是人区别于自然所具有的心灵的威力，具有无限想象力的心灵威力，并以实在的方式表现出来的创造力。也许某种程度来说，美是自由的。接着，我从苏格拉底于美学的辩论当中窥探到，美在古希腊时期是如何被人看待的。论点一说什么是美的，可以说是对自然美与艺术美的比较，以及对于神的存在的肯定。论点二，美本身是什么？从美的装饰到美的效用两方面来说明，就是美是合适，是恰当。啊，论点三呢，则是说美不是善的目的，其实是对美就是善的这个疑问的一个回应。从原因与结果来看，美与善的关系可以总结说：善有善的目的，美有美的目的，美与善是不同的。论点四：美在部分也在整体。如果说美是视觉和听觉带来的快感的话，那美只能是视听的结合，但实际上不是这样的。我们单纯就某一种感受都可以获得到美。也就是说，美不是从视听获得的，美是共性，是在视听之外的意愿当中。以上就是我对美学的范围和地位的一个解读。其实我收获还挺大的。从黑格尔的序论当中，我知道说，哦、呃，原来我们研究的这个美，不包括自然美，仅仅是艺术美。仅仅是以人的创造物为研究对象的一门学问，美似乎具有一种品格，这个品格是不包含在我们一般理解的，呃，比如说颜色啊、图像啊、画面啊、声音啊、创作力啊这些东西，而是它似乎是与道德还特别相关的。这补充说明一下，其实我还有一个对于苏格拉底他说视觉与听觉的呃辩论的理解，就是他在最后说，他认为视觉和听觉是最纯粹、最洁净的一种获得快感的方式。嗯、呃，这可能与比如说这个身体之欲啊形成一个鲜明的对比。就如果我们觉得。身体的欲望获得是一种美的话，那么是不是降低了美的品格？也就是说，我也不接受食色性之类的感官欲是产生美的快感的一个源头。这可能也是为什么苏拉底他既是将美的获得限制在视听范围之内，也说。视与听之外，另外有美，也就是美的整体。有人会说，这个艺术创造其实是对于自然的模仿。如果自然没有了，那这个艺术何在呢？其实我会觉得，自然与人的关系是它被人所框入一个认为美的框架里边。比如，我看天空，我在绘制出的天空，它不是圆满的天空。即便我画的一模一样，但画的一模一样，这个是不是是不是艺术品，或者说是不是好的艺术品，是非常值得怀疑的、啊。也就是，经由心灵再创造的过程，自然已经不是我们理解中的那个自然了，而它更像是一种，呃，自然的影子。我们都无法把握自然的本体。但艺术的目的是，他试图以心灵的创造力来描绘人对于自然的理解，人对于自由的向往，人对于美的追求。啊、呃，以上就是这一期播客的全部内容，感谢大家的收听。